0: i Witam serdecznie z tej strony Przelaskowski Łukasz autor prowadzący program Świat Twoimi oczami program w którym możecie poznać ciekawe wspaniałe cudowne osoby jakie swoją pasją zamiłowaniem zainteresowaniami hobby a także pracą rozwijają nie tylko siebie ale innych dookoła przekazując motywację inspiracje i tym samym stają się jakimś wzorcem dla was. Mam nadzieję, że dzisiejszy gość pomimo mojego opóźnienia będzie takim uzupełnieniem na podsumowanie nie tylko tygodnia, ale może i nawet całego życia, ponieważ wiąże się to w jakiś sposób z romantyczną i poezją i troszkę też z nonszalancją, przemijania. Chodzi oczywiście o poezję. I takim moim gościem dzisiaj jest nie kto inny jak recytator wspaniała osoba która prezentuje poetów w świecie swoim głosem czytając ich wiersze i dzisiaj połączymy się troszkę w nietypowy sposób ponieważ gość a dokładnie pan Bogdan Dmowski, ma troszkę problemy techniczne aby połączyć się ze swoim sprzętem więc próbujemy połączyć się przez kamerę ale od strony zrzutu ekranu na jego profil Messengera także proszę o wyrozumiałość i mam nadzieję że ten problem nie będzie zbyt uciążliwym problemem w związku z tym po prostu muszę podzielić się obrazem wideo czyli zrobić tak zwany zrzut ekranu w którym wszyscy będą mogli zobaczyć Pana Bogdana i tym samym wysłuchać ciekawej historii o nim i o wszystkich poetach. Połączyliśmy się, panie Bogdanie. Mam nadzieję, że nie widać i pana słychać.
1: Tak, tak, tak. Kto słychać.
0: Witam, witam serdecznie. Mam Dobra. nadzieję, że nasi, nasi widzowie również widzą, widzą pana. Pozwolę sobie jeszcze tylko szybko sprawdzić na mój podgląd. Tak, mam tutaj podgląd w miarę taki, dosyć w miarę wyraźny głos też dobry i w ten sposób rozpoczynamy dwunasty odcinek cyklicznie nadawanego prawie cyklicznie czasami z moimi przeskokami programu Świat Twoimi Oczami Witam serdecznie Panie Bogdanie
1: Witam serdecznie Panie Łukaszu
0: Panie Bogdanie mieszka Pan w Niemczech ale oczywiście pochodzi Pan z Polski a więc można śmiało powiedzieć że reprezentuje Pan nie tylko Polaków w Polsce, ale i Polonię na świecie reprezentuje swoim głosem Proszę powiedzieć jak to się zaczęło i co wpłynęło na to że rozpoczął pan swoją przygodę w postaci czytania recytacji prezentacji poezji tej takiej tutaj można było powiedzieć zawodowej ale też takiej od szuflady a więc nie czyniąc jakichś podziałów pomiędzy poetami wszystkimi tymi który, którzy tworzą od serca i z duszy.
1: No i myślę, że, że ja dojrzewałem do tego, do tego momentu, kiedy, kiedy wreszcie um, ten związek mój z poezją nastąpił i trwa. To wynikało z tego, że już z, z tekstem, ze słowem pisanym, śpiewanym miałem do czynienia od najmłodszych lat, czyli podstawówka, liceum, studium kulturalno-oświatowe i brytyka. Gdzie zawsze, gdzie zawsze był ten Bogdan na tej scenie i coś tam czynił, czy śpiewał, czy recytował wiersze. Mi się zdaje, że to też jest ważne, że miałem do czynienia z ludźmi, którzy mi w tym pomagali, nawet mhm. nie wiedząc o tym, byli ważnym filarami tego, co, co się teraz dzieje, czyli tego, tych 10 lat mojej działalności recytatorskiej. I myślę, że to dojrzewało we mnie i ktoś tam kiedyś powiedział Bogdan spróbuj. No i spróbowałem. Yy, pokazali mi to ze strony technicznej jak to się robi, żeby można było wiersz nagrany wrzucić na kanał YouTube'a I, i tak moja przygoda zaczęła się 10 lat temu i trwa do dzisiaj.
0: Jaki to był pierwszy wiersz, kiedy pan otrzymał do zaprezentowania, do zapromowania? Czy pamięta pan tą chwilę?
1: Oczywiście, to te pierwsze miałem szczęście sam wybierać. Miałem kontakt z osobą, która nazywa się Regina Rubak-Oleksy, która pozwoliła mi nagrać jej wiersz pod tytułem Czerwona, czerwień, coś coś, coś w tym, w tym, nie pamiętam dokładnie, ale to był mój pierwszy, najpierwszy wiersz, który, ja, który ja nagrałem. No i tak, i tak, i tak później najpierw była ona na, na moim warsztacie twórczym, i później przychodziły nowe osoby, które ja z, z, można powiedzieć, z pierwszej strony Facebooka sobie wybierałem. Później miałem, miałem do czynienia z Tomikami pierwszy które otrzymywałem i tam sobie wybierałem sam te wiersze. Więc od początku miałem to, miałem to prawo wybierać to, co jest do recytacji czyli nie, nie byłem zmuszany można powiedzieć
0: mm -hmm. a jak czuł się pan w momencie kiedy musiał pan przygotować co pan czuje kiedy pan przygotowuje taki wiersz który musi poddać no też jakimś formie przemyśleniom, czy jakiejś takiej weny twórczej zajmuje to długo takie przygotowanie się ja muszę powiedzieć że
1: są wiersze które idą jak to z buta mm -hmm. można powiedzieć. czyli ja mam mi się zdaje że mam taką zdolność rozmawiania z wierszami. Ja je od razu czuję, bo wiersz napisany jest wierszem, który zasnął. Nie jest martwym wierszem, ale jest zasnął i ja go budzę. Ja go budzę i razem tworzymy coś, co się, co się, co się nazywa właśnie nowym wierszem, którego, którego autorem jestem ja praktycznie.
0: Mm -hmm. to to jest...
1: ja napisał to chiński, a ja go stworzyłem na nowo, ja, go, ja mu dałem życie, ja mu dałem życie moją wrażliwością, moim, moim artyzmem i moją duszą, moimi emocjami. Wyciągnęłem z niego te emocje, które u niego tam przy, przysnęły i dodałem jeszcze swoje emocje i bo ja zawsze, wiersz jest jakąś taką formą opowieści o czymś. Coś się stało, ja czasami nazywam wiersz fotografią sytuacji, fotografią momentu, w którym ja jako interpretator próbuję głosem opowiedzieć i pokazać, przedstawić to słuchaczowi. Oczywiście jest taka sytuacja, że ja nie do końca go domalowuję ten obraz. Ja zostawiam słuchaczowi możliwość domalowania jego wnętrzem, jego wrażliwością. I, to, I jest, to jest, myślę, że to jest moje zadanie, opowiedzieć, y, wymalować, wyśpiewać, wyśpiewać cokolwiek, cokolwiek zrobić, żeby to, ten słuchający po prostu, prostu mógł się tym, musimy, przede wszystkim, ja, ja zawsze mówię tak, tak, się słucha, wiesz, albo się zasłuchuje, zasłuchuje słuchanie tego, mhm. to są dwie różne formy słuchania i, I wtedy y, Wtedy jest taki, powstaje taki magiczny pomost między mną a słuchającym i w tym momencie my oboje tak samo czujemy, to samo przeżywamy. I to jest mój cel, to jest moja misja, żeby ten słuchający
0: przeżywał ze mną w tym momencie to samo. I jaka jest poezja najbliżej pana, Panu serca z tej takiej dawniejszej, z różnych epok, no i przedstawiciele?
1: Ja po prostu nie mam różnych ulubionych, ulubionych form poezji, ulubionych autorów. Jestem zachwycony poezją poświatowskiej, mimo tego, że to jest kobieta. Ktoś kiedyś powiedział, jak może mężczyzna recytować wiersze, które są pisane przez kobiety. Można, można. Wszystko jedno, że ja w tej formie kobiecej to przedstawiam, ale to nie jest ważne dla słuchających.
0: Oświatowska,
1: Gałczyński, Broniewski, Leśmian wspaniały, oczywiście Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Iwaszkiewicz, Miłosz, Szymborska. To są filary naszej, naszej historii poetyckiej i myślę, że, że nie mam problemu z tym, kogo wybiera. Wiadomo, że pewne wiersze wymagają więcej pracy, bo jednak forma wierszy Norwida jest... Nie, nie jest, no jest łatwą, łatwą to formą do interpretacji. Prawda? Czy Szymborska, Czy no Gałczy jest łatwiejszy, bo jest przyjemniejszy, i liryczny jest. Ale um, ktoś powiedział kiedyś taki wspaniały poeta, który już niestety nie żyje, powiedział, Bogdan, ty potrafisz wszystko przeczytać. Chyba tak jest.
0: No, to jest wspaniałe, jeżeli pojawiają się takie komentarze. I najważniejsze, jeżeli w sercu i w duszy pojawia się radość i szczęście w momencie kiedy realizuje się to co się lubi no i spełnia się w jakiś sposób też człowiek w tym jestem ciekaw jak to wygląda w przypadku kiedy spotyka się pan tutaj z poetami na żywo i oni proszą żeby na przykład ich wiersz wyrecytować też gdzieś na żywo jaka jest różnica w takiej recytacji na żywo a w takiej formie nagrania jak, jak się wtedy pan czuje
1: jest bardzo duże duża różnica mhm. mikrofon laptop program to są rzeczy ja mówię do kogoś kogo nie ma mhm. Mówicie, kiedy kiedy mam do czynienia z ludźmi jest całkiem inna sytuacja bo bo ten Pomost, o którym opowiadałem, on jest żywym elementem. On powstaje w tym momencie, kiedy, kiedy ja e, kieruję e, słowa poezji do konkretnych słuchaczy. Ja ich widzę, jak oni reagują, jak widzę, jak oni się uśmiechają. I, i ja to czuję I to, i, i, to, i to wydarzenie, to spotkanie emocjonalne jest o wiele, wiele, wiele mocniejsze. Ja sam wiem, że ja potrzebuję słuchacza, żeby bardziej emocjonalnie się wyrazić. Jest potrzebny, jest potrzebny żywy człowiek.
0: Tak, to jest, to, jest, to jest bardzo ważne, bo jednak kiedy mamy kontakt z człowiekiem, to jesteśmy w stanie też wymienić się tą chwilą, w której następuje, tak uważam, taka pewna forma wymiany, energii uczuć takiej troszkę niewidzialnej bo oczywiście inaczej tak. jest moment kiedy są te efekty w twarzy w tej mimice ale co innego kiedy też my czujemy tą obecność człowieka w jego osobowości w tej takiej wyrazie ekspresji niewyrażonej ale bycia bytu tego osobistego obok i tak gdzieś energia gdzieś emanuje na nas i wokół nas wtedy i tworzy się takie wspólne jakby jeżeli jest już grupa grono osób które które utożsania się z tym no i wzmacnia tą po prostu energię i ta chwila wtedy staje się magiczna bo, 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 ta, bo ta energia jest wchłaniana i, i też przekazywana dalej więc ona nie jest taka jakby w jednej formie ona, ona po prostu żyje ona gdzieś jest dalej dalej taką materią przekazującą tą pozytywną energię. I gdzieś właśnie w słowach, gdzieś w tej formie, w tej twórczości, w tej myśli, w tych zach zach za chwilach ujętych w słowach, tam e następuje pewna, pewne takie rozbicie atomowe tej energii, która, która z kolei gdzieś przekłada się na, na tych dookoła innych, emanując tą tą e właśnie innowacyjnością, w takiej formie inspiracji, motywacji, w tego wyzwolenia w sobie do chęci czasami do zmian oczywiście jak najbardziej najlepsze więc więc to tak troszkę z mojej obserwacji taki poniekąd kiedy widziałem czy widzę na żywo tworzące się pewne grupy czy spotykające się podczas na przykład zaduszek prawda w listopadzie gdzie byłem w Brukseli i tam z kolei ta atmosfera która tam była w domu literackim takim stworzona to jest dom łódzki, tak z nazwy, i tam i tam no, oczywiście dookoła wystrój cały był pięknie przygotowany, dookoła też ta cała publika była przygotowana na to, na to wszystko i widać było, że ona jakby po tej pandemii chce, potrzebuje tego kontaktu z ludźmi i też potrzebuje tej właśnie takiej dobrej energii zawartej w tym przekazie poezji szeroko rozumianej bo to też była prezentowana z różnej perspektywy i ja może bym mógł przedstawić dla naszych gości um, Cypriana Kamila Norwida um, z jego wierszem moja ojczyzna który pan czyta także na chwilkę um, nastąpi takie um, rozłączenie ale nie takie że się rozłączymy na internecie tylko ja po prostu przejdę z obrazem na ten utwór abyśmy mogli go wysłuchać um, i też i też się na nim skupić jak został zaprezentowany dobrze ja już w takim razie przechodzę szybko na utwór aby państwu zaprezentować ponieważ dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy Pan Bogdan łączy się przez Messengera i żeby udostępnić jego musiałem go na chwilkę rozłączyć i muszę ponownie połączyć się aby udostępnić utwór w tym przypadku Cypriana Kamila Norwida który, Mała ojczyzna, a właściwie wiersz, który czyta Pan Bogdan Dmowski mam nadzieję, że spodoba się Państwu posłuchajmy
1: Cyprian Kamil Norwid Moja ojczyzna Kto mi powiada, że moja ojczyzna Pola, zieloność, okopy, chaty i kwiaty i sioła Niech wyzna, że to jej stopy Dziecka nikt z ramen matki nie odbiera, Pacholę do kolan jej sięga. Syn, piersi dorosł i ramię podpiera to prawnych księga. Ojczyzna moja nie stąd stała czołem, ja ciałem za Eufratu. A duchem z ponad chaosu się musiołem Czyż płacę światu? Naród mię żaden nie zbawił, ni stworzył Wieczność pamiętał przed wiekiem Kluch Dawidowy usta mi otworzył Rzym nazwał człowiekiem Ojczyzny mojej stopy okrwawione włosami otrzeć na piasku padam. Lecz znam jej i twarz, i koronę słońca, słońc blasku. Dziadowie moi nie znali też innej. Ja nóg jej ręką tykałem, sandału rzemień nieraz na nich gminny ucałowałem niechże nie uczą mnie gdzie ma ojczyzna bo pola sioła, okopy i krew, i ciało i ta jego blizna to ślad lub stopy
0: tak to jest pan Bogdan Dmowski czytający Cypriana Kamila Norwida z jego wiersza moja ojczyzna I teraz muszę ponownie przepraszam połączyć się wyłączyć YouTube żeby włączyć się przez Messengera co umożliwi nam połączenie się z naszym gościem czyli panem Bogdanem Dmowskim takie akurat warunki ale potrafimy sobie też z nimi poradzić także już łączymy się z powrotem i już jesteśmy z powrotem połączeni witam ponownie z powrotem z takimi, ja. z takimi małymi przeskokami no cudowny wspaniały wspaniały wspaniale wyrecytowane wspaniale przekazana intonacja wspaniale uchwycenie tego uczucia którym no Norwid mówi bardzo o tej ojczyźnie do której przecież tak bardzo też tęskni jak wiemy w poprzednim roku mieliśmy Cypriana e, Kamila Norwida, rok norwidowski e, i w tym roku norwidowskim e, no, działo się dosyć wiele wiele e, z literatury, wiele z filmu, e, wiele z różnej formy artystycznej przypominającej tej postać, postać bardzo ważną dla e, Polaków ponieważ no, jako jeden z tych czterech reprezentantów epoki romantyzmu tutaj no, wędrował bardzo wiele będąc za granicą i jakoś nigdzie nie mógł znaleźć tego swojego miejsca podróżując po Niemczech, po terenach Włoch, po terenach Francji, Anglii, a nawet Stanach Zjednoczonych i miał jakby bardziej możliwość obejrzenia tego świata, przełożenia tego wszystkiego w swojej twórczości na poezję, poezję takiego poety Wędrownika. Czy też, panie Bogdanie, pan czuje się takim wędrownikiem, mieszkając, takim pielgrzymem, który też jest utwór Norwida na, na, w Niemczech? Czy, 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 czy może odnalazł pan tam swoje miejsce? Jak to u pana wygląda?
1: Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że słuchając mojej interpretacji, też się wzruszyłem. Jest, jest to ciekawy, ciekawy element, że wiem, że to ja jestem a jednocześnie y, przejąłem się tą atmosferą, tym, tym właśnie, tym, y, o, ty, tym obrazem ty, tych stóp tej, tej, tej Polski, tej ojczyzny, którą, do, którą on tak tęsknił, y, to nie, nie można porównać tych dwóch epok, nie można porównać, bo przyczyny były inne, Norwida i moje, ale ja, ja się nie czuję pielgrzymem, ja się czuję bardziej y, człowiekiem świata. Mhm. Europejczykiem. I, I los, tak, tak, tak znaczy, można że los. Moje decyzje spowodowały, moje decyzje spowodowały, że mieszkam w Niemczech. I e, w niemieckim języku jest takie fajne słowo heimat, mhm. bo w tym nie ma. Heimat to, jest to miejsce, gdzie ja się dobrze czuję, gdzie ja pracuję, gdzie ja mam rodzinę. I tu znalazłem w Upertalu swój swoje miejsce, swój heimat, i się bardzo dobrze czuję ale ja się, się czuję Europejczykiem bo my żyjemy w innych czasach prawda i, i myślę że, że, że moje życie przez całe moje życie można powiedzieć że ja się przygotowywałem do tej pielgrzymki. ja byłem tym takim cyganem, który nie mógł nie mógł nigdy ust Pozostać na jednym miejscu musiałem się poruszać musiałem w Polsce zmieniałem miejsca pracy zmieniałam miejsca zamieszkania i później ten wyjazd do Niemiec był takim takie do tego przygotowania się do pielgrzymowania na nazwijmy to ale, ale potrzebne bo, bo wtedy spotkania z ludźmi spotkania z kulturami Rozwijanie, rozwijanie się wewnętrzne się powoduje, powoduje to, to że, że mój, mój, moje horyzonty myślowe są bardzo rozwinięte ja inaczej widzę ten świat prawda
0: a to przemieszczanie nie. się czy to jest takie które sp sprawia panu radość energię i pobudza w panu tak. chęć do życia
1: tak tak bo ja jestem po prostu ciekawy życia ja, ja muszę ja, ja ciągle, ciągle patrzę za czymś nowym. Ja jestem ciekawy tego, co się dzieje. Ja zawsze porównuję to do takiego czegoś, że ktoś ma dom i podwórko i płot. płot. Mhm. I ktoś tylko na tym podwórku i go nie interesuje, co za płotem.
0: A mnie a, zawsze, ja zawsze interesował, coś jest za płotem. Czyli ma Pan sobie taką odwagę chęci wyjścia na zewnątrz, nie, nie siedzenia w domu i tak. otwarcia tego okna, tych drzwi na świat. Tak, za
1: tak, każdym razem I, i poezja, wiersze, które, które mam, mam przyjemność recytowania to też są takie okna na świat, mm -hmm. bo to są okienka, okna y, otwierane przez poetów, które powodują to, że ja też je rozwijam. Ja też widzę ten świat oczami poetów, inaczej. I to jest też piękne. Poezja daje tą możliwość. Otworzenia się, otworzenia się, daje możliwość przeżycia nowych sytuacji, nowych obrazów, nowych spojrzeń na to nasze my, życie, które można porównać my, z moim, my, a jednocześnie my, jest to dla mnie nowy my świat. świat Nowe spojrzenie, spojrzenie,
0: prawda? Ja czasami tak zastanawiam się, kiedy patrzę na niebo i widzę te różne chmury. I wtedy człowiek tak z powrotem staje się dzieckiem, bo znowu w tych chmurach dostrzega się kształty jakiś y, zwierząt jakichś elementów które na co dzień wydawałoby się że mogłyby być nie do wyobrażenia do, nie do pomyślenia a nagle te chmury nam otwierają dla mnie taką, takie takie pole właśnie wyobraźni w której ja mogę jakby znowu odlecieć ale w taki pozytywny sposób do świata takiej fantazji do takiej magii która sprawia że ja z powrotem dzięki temu na przykład mogę y, zwielokrotnić swoją wyobraźnię i potem w jakiś sposób ona buduje jakby taka umacnia mnie od wewnątrz i mogę przenieść to wszystko w jakiś sposób na te uczucia na dany moment na daną chwilę to jest takie jakby jakieś umocnienie zawsze gdzie oglądałem artystów ich na żywo czy malujących czy rysujących czy piszących czy śpiewających no w tej swojej formie audio czyli wokalnej czy tej formie na przykład takiej recytatorskiej czy w formie takiej pisanej malowanej no oni też wyrażają to, co gdzieś słyszą, czy gdzieś coś widzą. I czasami to są takie inspiracje powiązane tylko i wyłącznie z życiem, czy przeżyciami, takimi jak na przykład, jak tutaj mamy Norwida, tęskniącego za, za domem, za ojczyzną, a czasami mamy takie stricte, niedostrzegane przez nas. Dlatego ja uważam, że tak właśnie artyści mają to do siebie, że często otwierają, tak jak jest tu wspomniane, te drzwi, okna na świat, którego my nie widzimy, nie dostrzegamy w tym biegu, w tym codziennym pędzie za życiem i rysują nam jeszcze bardziej bogato zwielokrotnione to wszystko co wydaje się dla nas oczywiste a dla nich jest to formą takiej zupełnie odmienności zupełnie czegoś innego czego my byśmy na przykład nie nazwali nie potrafili domyślić się domyśleć że może to tak wyglądać albo mieć takie kształty czy być do czegoś podobne czy w jaki sposób można byłoby tak a nie inaczej interpretować i ta poezja jest niesamowitą formą w takiej formie budulca, konstrukcji, tak naprawdę uważam, szk szkieletu, który tak naprawdę jest podstawą jakby tej egzystencji nie tylko ludzkiej, nie tylko społecznej, ale też międzykulturowej, bo przecież filozofia zaczyna tak naprawdę w pierwszym etapie kształtować nie tylko człowieka, ale wszystko, co jest dookoła niego, a potem w kolejnych etapach okazuje się, że ma wpływ na cały kształt danej kultury, danego społeczeństwa i tych przemian na lepsze i tak przemian czasami na gorsze, no bo przecież wiemy jaka była sytuacja z wykorzystaniem poezji w pewnych, no tutaj już nie chcę wymieniać historii różnych cywilizacji, ale była nawet chociażby w Chinach zabroniona, ponieważ cesarz zabronił od strony też znanego konfucjusza zabronił przerabiania jego poezji przerabiania czytania i, i, i nawet była sytuacja że domagano się próbowano jakby spalić zniszczyć wszystkie zbiory z nim związane a pomimo to przetrwało czyli ta wszędzie... halo, halo. tak tak
1: bo, bo moja, moja córka przyszła do domu o no, przepraszam
0: zaraz, ja. Więc, więc, więc ja tak chcia chciałbym właśnie wprowadzić ten temat tutaj do którego za chwilkę przejdę do pytania i ta filozofia ta, m, która buduje kształtuje cywilizację, jednostki, kulturę społeczeństwo, czy w danym czasie czy ona po prostu musi poczekać dojrzeć, żeby się jakby na nowo odrodzić w innej formie i tak właśnie Cyprian Kamil Norwid nie będąc takim aż znanym za życia, on się jakby odrodził dopiero później kiedy został odkrywany, odkryty też w różnych epokach ważnych dla danej kultury, gdzie był ważnym oparciem takim do w różnych, w różnych ciężkich momentach, czy to było dwudziestolecie międzywojenne, czy czas wojny, czy czas po wojny, gdzie też te wielu Polaków pielgrzymów po wojnie, no nie, 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 nie zgadzając się na tą sytuację komunistyczną, trzeba to nazwać otwarcie, postanowiło wyjechać w szczególności też reprezentantów tej tej kultury, tego, 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 tego no, wzorca, tego, tej, tej duszy narodu. Jak w, w Pana ocenie, w pana ocenie, kiedy Pan spotyka się, bo to też jest bardzo ważne dla mnie tak i myślę, że słuchaczy, kiedy Pan spotyka się z tą kulturą za granicą, kiedy Pan spotyka się z tą Polonią, czy ona y, ma godnych reprezentantów, czy, czy ma godne osoby, które dalej ją jakby rozbudowują dalej w świecie promując. Jeżeli tak, czy mógł, można byłoby takie osoby wymienić albo opowiedzieć troszkę o nich, czy też pojawiły się u Pana w, w takiej formie recytatorskiej, bo przecież jest też grupa Mango, prawda, taka międzynarodowa, poetycka.
1: Tak, ja bym tylko chciał krótko wrócić do tego, co Pan opowiadał, że ja uważam, że my artyści, wrażliwi ludzie,
0: mamy to zadanie,
1: żeby uwrażliwiać też innych, Poprzez wrażliwość mamy możliwość, um, możliwość um, otrzymywania innych, innych podmiot duchowych, tak zwanych, mm -hmm. rozwijania się wewnętrznego, poprzez wrażliwość innych i uwrażliwiania tych, którzy, którzy nas oglądają, słuchają. Jeżeli chodzi o to, to pytanie, które Pan zadał, jest ja jestem z tego pokolenia, z, z tego pokolenia lat 80. Wtedy bardzo dużo, dużo Polaków przyjechało do Niemiec. Mówi się o 100 tysiącach Polaków, którzy przyjechali do Niemiec. I to byli ludzie, którzy chcieli być aktywni, którzy chcieli coś zrobić dla, dla polskiego języka. Zakładaliśmy biblioteki, zakładaliśmy kluby, polskie jest, jest Oberhausen jest restauracja gdańska. Gdzie, gdzie tam jest jest się centrum centrum kulturalne Polonii gdzie, gdzie Joanna Duda Murowski mm -hmm. od lat tak. organizuje wspaniałe imprezy typu zaduszki poetyckie opłatek poetycki gdzie Czesiu i Maria Głębiewscy organizują koncerty zespołów, które są zapraszane z Polski. Tam, tam jest dość mocny, mocny element kulturalny dla Polskolonii. Drugim takim elementem jest klub Piast Wesel. Mm -hmm. z tego co ja znam. Tak. Kolonia, jeszcze Bonn, ale ja już tych, tych, tych terenów nie znam. Ale muszę stwierdzić, ja już jestem 38 lat w Niemczech. 38
0: to potężny tak. kawał czasu.
1: Kawał czasu. Mm -hmm. I dużo się zmieniło. zmieniło się na złe. Mm -hmm. Dlatego, że ludzie od, po, potworzyły się grupy wzajemnej adoracji, które ciągle się spotykają. i Ciągle tak. ci sami ludzie chcą. I fajne rzeczy robią, ale nie ma nowego narybku, nie ma nowych ludzi. Bo ta nowa Polonia No właśnie, co nowi, się z nim dzieje? To przyjeżdżałem po to, żeby zarobić pieniądze, a na napochenende chcą się napić.
0: Oh. Przepraszam, że tak mówię. Mm -hmm.
1: Nie interesuje to, żeby pójść na fajny koncert, żeby pójść posłuchać poezji. Żeby... I, I tu jest ten problem tego nowego pokolenia Polonii, które tu przyjeżdża, po to, żeby zarobić pieniądze, prawda? A ci, którzy tu są, to albo się już znudzili tym wszystkim i już im się nie chce, wolą siedzieć w domu i patrzeć w telewizor, ale na szczęście jeszcze jest grupa ludzi, którzy się organizują, szczególnie Essen jest bardzo mocny, Piast, klub Piast, gdzie oni tam się organizują, gdzie się spotykają i fajne rzeczy y, tworzą. Mm -hmm. No i Gdańska. Z tego co ja znam. A jak też być mocny, ale nie udało się, nie udało się, bo, bo nie ma chętnych po prostu.
0: Um, no tak, to jest, to jest pewien podział, który czasami następuje jest czasami no od nas niezależny, ale dobrze jest budować takie grupy, które faktycznie będą otwarte i tu jest ta grupa poetycka no, grupa międzynarodowa Mango w tej grupie w tej grupie um, jakiś niedawno czas temu był um, wydany tomik poezji um, polsko niemieckiej a dokładnie um, antologia i tutaj pod jakby takim no można powiedzieć zarządzeniem pod taką formą pani też prezes stowarzyszenia panią Barbarą Orłowski i pan co pewien czas również czyta recytuje wiersze z tego tomiku gdzie miałem przyjemność współtworzyć też serdecznie dziękuję za zaprezentowanie mojej twórczości która była bardzo pięknie wykonana i moje zapytanie czy moglibyśmy otworzyć jeden z tych um, przez pana um, czytanych wierszy jakie to też um, no, moje pióro w pewnym momencie nakreśliło
1: ja i oczywiście ja uważam że że to jest bardzo fajny moment w którym możemy też y, niemieckiemu narodowi mhm. pokazać jak piszą polscy poeci bo te, oni wtedy mogą sobie, sobie tłumaczeniem, tłumaczeniem niemieckim odczuć to, przeżyć to, 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 zobaczyć, to zobaczyć jaką tematyką my się tu zajmujemy, o czym my piszemy, piszemy prawda? Bardzo, bardzo dobrym tłumaczeniu na niemiecki. Na niemiecki. Ja, ja muszę się pochwalić, że prezentowałem to mojemu koledze z pracy Niemcowi i, i bardzo był zezwolony z tego. Bardzo mi się podobało.
0: Podobało mu się. To w takim razie ja zaproponuję żebyśmy posłuchali yy, może najpierw wersji polskiej a później yy, wersji niemieckiej yy, no wiersza z mojej twórczości latarnia yy, czy tak może być w tej kolejności tak oczywiście, oczywiście. w takim razie ja pozwolę hmm. sobie już przygotować ten materiał yy, i na chwilkę no, proszę się nie rozłączyć ja tylko po prostu wyłączę znowu przekierowanie na zrzut ekranu żeby to było wszystko czytane i państwa zapraszam do odsłuchania wiersza mojego autorstwa przy wspólnym projekcie antologii polsko-niemieckiej pod dyrekcją pani Barbary Orlowskiej z Niemiec też bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do współpracy no i tutaj pan Bogdan użyczając swojego wspaniałego cudownego głosu no i też tej dobrej energii bo to jest bardzo ważne Emanuje ona cały czas przy wszystkich wierszach do wysłuchania także proszę się nie rozłączać ja na chwilkę tylko zrobię drugi zrzut ekranu i posłuchamy Pana w formie recytatorskiej tutaj wiersza latarnia a ja już przełączam się dla państwa na odpowiedni profil na YouTube aby można było zaprezentować twórczość jaką też i ja mam przyjemność w pewnej mierze współtworzyć dzięki takim wspaniałym osobom i organizacjom jak polsko-niemieckie stowarzyszenie kulturalne tutaj które, które tworzy, tworzy mm, organizacja, Mango.
1: Łukasz Przelaskowski, lakarkę, stoi na warcie niczym. Dzień i noc czuwa. Kiedy mgła, deszcz lub noc nadejdzie, Sokolim wzrokiem błyska w dal. O, szilerowa iskro bogów! złoty promyk nadziei Zagubionym cieniom wędrowców. Zapraszasz do walca z tobą, nieposkromioną. Czekasz niczym matka na syna. Czuła z nadzieją w oknie, ognistą miłością w sercu, serdecznym uśmiechem na ustach i ciepłym posiłkiem przy stole. Gwieździstymi oczyma duszy przenikasz mrok i morskie fale. Załamujesz czas i przestrzeń swą wprowadzasz w cichą hipnozę. Na tronie zostawiasz koronę. Czytał Bogdan.
0: Tak, tutaj pozwoliłem sobie też przygotować taki już troszkę później materiał z napisami, ponieważ to jest też bardzo ważne dla mnie, aby osoby, które nie słyszą miały możliwość zetknięcia się tej formie pisanej, ale to jest też no, umiejętność, żeby czasami dopasować to wszystko i te napisy nie zawsze tak mogą współgrać jednak z, tym, z tą formą dźwiękową, niemniej jednak no przecudownie to wszystko zostało zaprezentowane. Jak się pan czuje w takim momencie, kiedy pan musi to jednak nagrać? Mm, już to się pytałem, ale kiedy jest ta wersja jeszcze druga, którą za chwilkę usłyszymy, czyli ta najpierw polska, a później niemiecka. Czy to jest jakiś dysonans pomiędzy takim nagrywaniem? Czy to nie sprawia panu problemów?
1: Znaczy, to jest, język niemiecki jest yy, nie jest takim ciepłym takim romantycznym, takim miłym dla ucha językiem. Jest surowszy dla mnie, osobiście jako czytającego, surowszy. Jest twardszy i wymagający więcej pracy, bo w języku niemieckim każda głoska, każdy rodzajnik musi być dobrze wypowiedziany, żeby był sens gramatyczny tego zdania prawda więc ja muszę więcej na to zwracać uwagę czy prawidłowo przeczytam dane słowo czy dane zdanie a później przychodzi interpretacja przychodzi ten duch przychodzi ta, ta emocja ale myślę że, że udało mi się te dwie rzeczy jakoś połączyć bo mówię, że nawet ten niemiecki kolega powiedział, że bardzo fajnie to brzmi i nam to nie przeszkadza, że my słyszymy, że to nie Niemiec recytuje, bo, bo my się koncentrujemy na tym, w jaki sposób ja to zrobiłem. Mhm. Że jest odczytywane emocjonalnie i treściowo. I dla mnie to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o język niemiecki. Oczywiście.
0: Jak y, na przykład na przestrzeni też czasu czy próbował też pan kontaktować się z jakimiś specjalistami którzy y, potrafiliby jeszcze uzupełnić pana warsztat y, od strony tutaj wysławiania się dykcji czy skoncentrował się jednak pan na samo takim uzupełnieniu samoczynnie ucząc się na bieżąco
1: Ja myślę, że to jest kwestia y, y, jak to mówią, ćwiczenia czynią nas mistrzami, więc jednak przez jak się wysłucha mnie przy pierwszej interpretacji przed dziesięcioma laty, a teraz to widać niesamowitą różnicę, bo ja za każdym razem, za każdym wierszem, za każdym recytowaniem wierszy ja się uczę przez to. Mm -hmm. Ja się uczę. I myślę, że ja jestem, ja jestem nie jestem zawodowcem, ja jestem amatorem, ale to, co robię, robię szczerze i od serca i, i myślę, że jest to y, tak odczytywane i nie ma tam jakichś wielkich problemów dykcyjnych czy takich, czy owakich. Mm -hmm. I to jest, nazwijmy to, to o, jest mój, mm -hmm. mój styl prezentacji poety. I myślę, że przez 10 lat stworzyłem swój
0: styl, tak,
1: Jestem odczytywany, jestem y, y, w momencie, kiedy ktoś słyszy mnie, nie znając, nie znając powiedzmy, że to ja jestem, to on mnie od razu odczyta, od razu mnie, ja jestem rozpoznawalny, chciałem to powiedzieć, mhm. prawda? że usłyszą pierwsze słowa, pierwsze, pierwsze słowa wiersza i wiedzą, aha, to czyta Bogdan Bowski. i dla mnie to było najważniejsze żeby być rozpoznawalnym i żeby nie kopiować kogoś. Ja nie chcę być Krzysztofem Kolbergerem, nie chcę być celnikiem, nie chcę być kimś innym, ja chcę być Bogdanem Dmowskim od początku do końca i albo komuś się to podoba, albo nie.
0: Ale ja zgadzam się z tym, jeśli chodzi o hasło kopiowanie kogoś lub w jakiś sposób czegoś, bo wtedy zatracamy tą naszą wartość którą moglibyśmy się odróżnić tak naprawdę od, od tej osoby i stworzyć coś bardziej innowacyjnego coś twórczego i zatracić też tą cząstkę siebie bo nie dajemy się wzwolić sobie a próbujemy zrobić kopię, kopię czegoś i pracując nad kimś nie pracujemy tak naprawdę nad sobą Owszem, Właściwie. co innego jest sytuacja w teatrze kiedy próbujemy odegrać sztukę na podstawie kogoś co innego jest kiedy próbujemy się wczuć naprawdę i przedstawić tę osobę są sytuacje w życiu kiedy ten artysta faktycznie czy osoba twórcza no jest zmuszona ale do tego wymaga sytuacja i do tego wymaga powiedzmy rola no jednak co innego jest w momencie tak naprawdę realnego życia kiedy musimy utworzyć taką harmonię zgodną dla nas w naszym życiu tego całego heksagonu nazwijmy to szczęścia aby ten balans zachować i być dostrzeżonym przez innych i wtedy kiedy zostajemy dostrzeżeni to czasami osoby właśnie tą energię wyczuwają i widzą i czują że faktycznie ta osoba pięknie gra pięknie śpiewa pięknie recytuje ale też to co robi jest od serca i w tym można się zasłuchać w tym właśnie można się nasłuchać nasłuchiwać w sensie że godzinami tego po prostu wysłuchiwać to jest taka też historia ja pamiętam z pewnego pewnej rozgłośni radiowej, jak pewna pani lubiała, gra, lubiała bardzo pewnego znanego pianista, ale nigdy nie była w stanie jakby być obecna jego koncercie. Zadzwoniła do znajomego, który miał z nią kontakt i ona poprosiła go żeby załatwił jej gdzieś bilety na ten koncert no i on mówi no to poczekaj chwilę ja tobie zagram coś na, na, na tutaj na fortepianie bo jest telefon jeszcze to oczywiście był dawny aparat ze słuchawką z tym całym okablowaniem to mówi to jakoś położę tę słuchawkę wysłuchaj jak ja zagram coś dla ciebie a ty a ty mi za chwilkę a to jest prezent mój dla ciebie i on zagrał wspaniałe utwory polskie które no dźwiękami dochodziły do tej słuchawki, ona wysłuchała tego wszystkiego, on podszedł do, do tej słuchawki i zapytał się, czy słyszałaś? No tak, słyszałem i określiła, co słyszała, jakie to były utwory, jak się czuła z tym, mówi, ale chciałabym na żywo posłuchać tego właśnie, który to grał. No to ja teraz daję tobie do słuchawki, który teraz to grał i proszę bardzo oddaję tobie do słuchawki pana Szpilmana i w tym momencie oh. i, w, i, w, i w tym momencie ona ona po prostu o nie, miała, o nie miała, bo przez przez pewien urywek chwili nie będąc nie mogąc być na tych koncertach wysłuchała na żywo Szpilmana który był akurat gościem u tego pana którego prosiła o jakby wstawienie przy organizacji tej, tej, tej bileterki więc nie dość że wysłuchała to jeszcze mogła porozmawiać a więc więc, wow. więc 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 te historie Historie na różne sposoby się przeplatają i gdybyśmy próbowali kopiować kogoś no w tym momencie gdyby on miał zagrać faktycznie tego, te utwory tego 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 Szpilmana no to 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 nie byłoby tym kopią oryginalną ale on oddał to jakby godność jego i mogą zaprezentować w oryginale tak jak mógł i tak jak mógł pomóc i myślę że yy, panie Bogdanie pana tutaj wstawiennictwo właśnie zaprezentowaniu tych artystów jest jakby takim pomostem bo czy to ja czy inni nie mamy takiej możliwości być wszędzie i nie wszyscy mają możliwości nas usłyszeć zobaczyć spotkać się a pana konto które jest już na ponad 2 miliony obserwujących wyświetlań już samego w tych wszystkich osób które które tam po prostu na bieżąco pana komentują to, to trudno dociec już to po prostu statystyki gonią statystyki i trzeba było już jakiegoś specjalista żeby po prostu to wszystko musiał odpowiadać ale to znowu byłaby kopia to nie byłby pan I, i, i to jest i to jest piękne że jest pan jakby na bieżąco jest pan w kontakcie z tymi wszystkimi osobami można zadać pytanie dostać otrzymać odpowiedź i z drugiej strony też być zaprezentowanym w szerszej sposobie przez pana twórczość. Czyli jest to wtedy takie już połączenie sił dwóch osób. Jednej, która której brakuje, takiej czasami jest skromniejsza możliwości wypowiedzenia się, zaprezentowania, a przez Pana już taką dominację w tym internecie, powiedzmy to, w takiego po tak. prostu 10 lat wypracowania, jest ta możliwość szerzej dotarcia, to jest wspaniałe też pozwolę sobie zauważyć że ta praca o której tutaj rozmawiamy czyli te ćwiczenia ta nauka no oczywiście nigdy jest, nie jest taka na początku pewna nigdy nie jest też taka że od razu wszystko na pewno będzie gotowe ponieważ specjaliści od biznesu nazywają to maratonem My to nie jesteśmy takimi krótkodystansow, krótkodystansowcami ale bardziej maratonczykami my biegniemy na dłuższy dystans artystyczny wiedząc że te nasze możliwości będą w trakcie czasu rozwijały się poszerzały zdobywały nową wiedzę którą z kolei możemy obdorywywać posługiwać i dzielić się z innymi I to i to właśnie chciałem też podziękować panu za to wszystko że w tej euforii tych uczuć w tym wszystkim pan przebogato w tej, w tej, w tej w tym w tej formie recytatorskiej to właśnie dostarcza słuchaczom i moja propozycja żebyśmy posłuchali teraz wersji niemieckiej zobaczymy jak to wygląda wersji niemieckiej dlatego na chwilkę się e, no proszę też dalej oczywiście nie rozłączać ja tylko po prostu zmienię tak. obrazy Ja już do państwa wracam z powrotem i tylko zmienię tutaj udostępnienie aby można było zobaczyć w tym przypadku kolejny materiał o tym samym tytule letarnia ale już w wersji niemieckiej a więc a więc będzie to oczywiście wersja recytacji ze strony Pana Bogdana gdzie autorem jestem ja a wydane jest przez międzynarodową grupę poetycką Mango pod tytułem antologia polsko-niemiecka cienie i czas i oto materiał wersji niemieckiej latarnia Laterne S list Bogdan Dmowski. Łukasz Przelaskowski, Laterne.
1: Sie steht auf der Hut wie ein Soldat. Steine Rüstung, Stahlhelm. Sie wacht das ganze Jahr, Tag und Nacht. Wenn Nebel, Regen oder die Nacht kommt, blitzt sie mit Falkenblick in die Ferne. Oh, Schillers Güterfunke, du trägst einen goldenen Hoffnungsschimmer zu den verlorenen Schatten der Wanderer. Du lädst zum Walzer mit dir ein, räusch, ungezähmt. Du wartest am Fenster wie eine Mutter auf ihren Sohn, liebevoll mit der Hoffnung, mit der feurigen Liebe im Herzen, mit einem hässlichen eine Lächeln, Lächeln auf den Lippen und einer warmen Mahlzeit, Auf dem Tisch. mit Sternenaugen Augen deiner Seele durchdringst du die Dunkelheit und um die Meereswogen. Du durchbrichst deine Zeit und Raum. Du führst in eine sanfte Hypnose ein und hinterlässt die Krone of them tron las bogdan dmowski
0: tak ja już powrotem z powrotem wracam szybko do naszego gościa do pana bogdana troszkę okrężną drogą ale już się łączymy z powrotem wspaniale no cudownie wszystko zaprezentowane a proszę powiedzieć pana marzenia takie jeszcze na przykład z podróży gdzie jeszcze gdzieś pan nie pojechał a chciałby pan pojechać zbadać te miejsca odwiedzić w swoich jakichś planach gdzie to jest i dlaczego tam
1: myślę że może to zabrzmi trochę dziwnie ale myślę że Chciałbym więcej zwiedzić Polskę, więcej zobaczyć w Polsce, bo nie byłem, nie, nie byłem na Kaszubach, nie byłem w dużych, nie byłem w Puszczy Białowieskiej i myślę, że, że, bardziej tam bym chciał być z tymi ludźmi, porozmawiać, poczuć to miejsce, te miejsca, jak wyjechać Oczywiście chciałbym do Włoch wyjechać do Ameryki, wyjechać do Kanady, bo mam tam znajomy, chciałbym zobaczyć, chociaż na chwilę być tam, ale moje serce jest bardziej w kierunku Polski, w kierunku tych miejsc, w których nie byłem i myślę, że, bo ja mam oczywiście plany na przyszły rok wrócić do Polski, bo mam tam moją żonę, która mieszka we Wrocławiu i myślę, że, że odwiedzając biblioteki wiejskie, gminne czy miejskie, odwiedzając szkoły gminne wiejskie, miejskie, odwiedzając domy Kultury, będę miał okazję, celebrując język polski, będę miał okazję zobaczyć te piękne miejsca w Polsce, których jeszcze nie znam, a jestem bardzo, bardzo ich ciekawy.
0: No cudowne marzenie i plany. Ja oczywiście życzę, żeby to wszystko się udało. I na zakończenie jeszcze mam takie pytanie małe. A jak to wygląda w przypadku takich poetów, których pan jeszcze nie recytował, a chciałby pan ich zaprezentować światu? Czy są tacy? Oczywiście.
1: Trzeba stwierdzić, że poezja zawitała w internecie. Poezja kwitnie na Facebooku. I na Facebooku jest mnóstwo, mnóstwo wierszy, które jeszcze czytają, żeby je zarecytować. I, i jest mnóstwo nowych, nowych poetów i przede wszystkim ludzi, którzy piszą do szuflady. I ja jestem ten, który ich wy, wyławia, znajduje i chce ich po prostu zaprezentować, żeby sprawić sobie i im szczęśliwe chwile. I to jest moja misja i to jest mój cel. I, I to czeka jeszcze mnie dużo, dużo, dużo pracy. Nie wiem, czy, czy zdołam do końca mojego życia to wszystko y, przeczytać, zarejestrować, ale, ale to jest mój plan. Ja nie chcę, nie chcę y, tylko jednych, albo dwóch, albo trzech autorów czytać. Ja chcę czytać wszystkich. I jest, coś chciałem jeszcze powiedzieć, dlaczego dzisiaj, dzisiaj wszyscy piszą. Wszyscy. Wszystko jedno jak. Ale tych recytujących nas jest bardzo mało. Można na palcach ręki policzyć. I to jest mój czas. Mój czas na to, żeby poprzez czytanie, bo to też jest jeszcze jedna forma, dlaczego ja to robię. Bo ja chcę też uwrażliwić ludzi, którzy nie znają poezji. Którzy uważają, że nie rozumieją tego, nie interesuje mnie to i ja chcę do nich trafić. Poprzez słuchanie trafi do ich serc, do ich dusz I wtedy oni, dzięki mnie, może kiedyś sięgną do Tomika Wierszy i zainteresują się poezją. I to jest moja misja.
0: A, a czy były takie osoby, które już z, z przyszły do pana, albo do pana napisały i powiedziały, że dzięki panu ym, odkryły poezję, albo na nowo odkryły?
1: Tak. Bo było wiele, wiele takich przypadków naprawdę
0: tak. czyli, czyli nie jesteśmy czyli nie jesteśmy osamotnieni tak naprawdę w poezji jest, jest nas wielu i tak samo wielu słuchających oglądających z racji że pan Bogdan ma teraz połączenie mamy pewne troszkę zakłócenie dźwiękowe ale nic nic się nie stało to jest też czas w którym my też powoli kończymy naszą audycję ten program świat twoimi oczami naszego vloga także panie Bogdanie chciałem podziękować panu serdecznie za tą dzisiaj chwilę spędzenia czasu z nami no i mam nadzieję że osoby które później będą oglądały odtwarzały ten materiał w formie wideo bądź w formie podcastu odkryją poezję albo na nowo albo odkryją poezję która gdzieś czekała na nich całe życie dzięki panu pana głosowi i tej pozytywnej energii którą pan obdarowuje życząc oczywiście na wiele wiele lat do przodu aby jak najwięcej udało się panu odsłonić na świat poetów i innych przedstawicieli którzy po prostu tworzą bądź zamierzają dopiero sięgnąć po pióron. i gratuluję też obchodów jubileuszu tych 10 lat twórczości dziękuję. także dziękuję serdecznie dzisiaj za tą chwilę mam nadzieję że jeszcze będzie możliwość spotkania się gdzieś w przyszłości w kolejnym odcinku bądź materiale jaki zostanie przygotowany pod kątem y, też innych pana prezentacji a dziś życzę dużo zdrowia radości uśmiechu no i oczywiście mam nadzieję do zobaczenia na jednym z wieczorów poetyckich gdzie będziemy mogli wspólnie posłuchać i zaprezentować ciekawe wiersze z naszej obserwacji życia dziękuję,
1: dziękuję bardzo z mojej strony dziękuję za możliwość za rozmowy, rozmowy możliwość przekazania tego co robię jakim, jakim jestem człowiekiem, człowiekiem i co czuję i to jest to najważniejsze Niech, nie, nie wstydźmy się, pokazywać, pokazywać swoich
0: emocji. To najważniejsze. No i to Tylko tymi, tymi słowami tak. zakończamy dzisiaj naszą rozmowę, nasze spotkanie. A wszystkich tych, którzy chcą odwiedzić profile pana Bogdana, znajdą na pasku na dole. A ja pozwolę sobie jeszcze przypomnieć: to jest strona na Facebooku. Wpisać należy Bogdan Dmowski i podobnie na YouTubie Bogdan Dmowski. A od razu te profile wam pojawią się. No i wystarczy subskrybować, polecamy, komentować, wysłuchiwać w tej pięknej tonacji głosu Dziękuję bardzo serdecznie Panie Bogdanie życzę wszystkiego najlepszego i wierzę że jeszcze szybko się spotkamy na żywo a państwa zapraszam na kolejny odcinek Świat Twoimi Oczami na przyszły tydzień w niedzielę po godzinie 19 jeśli będzie to czas akurat przypadał Świąt więc proszę o cierpliwość do kolejnego odcinka wszystkiego dobrego Panie Bogdanie do zobaczenia do usłyszenia do
1: usłyszenia, do usłyszenia. dziękuję